0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんおはようございます鈴木和之ます今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん、はいえー、9月始まってからこう休まらない相場<笑>となってきましたけれどもこ
2: れね、えー、今月いっぱいこの総裁選続くわけなんで最終的には、はい、ずっとこれで振り回されるかと思うとちょっと私はげんなりしてるんですけどもでも逆に言うとアメリカの大統領選挙はまあほぼほぼ1年間振り回されるんですが、うん、日本人もやっぱりあれに近いものをもう欲求としてですよ欲求として国民は求めてるんだなっていうのを思いますよ、ね、う
1: 今日の前場見てみますと、まあ、3万434円で。えーたが高値だったんですけれども、三万二百九十二円八十四銭で終えてます。まあちょっとまあ底堅さを見せ見せてるのかなという感じもするんですが。うん
2: 、えっと三万円までは割と簡単に戻るっていうのはラジオでも何回か話したと思うんですけれども、はい、問題はここからの道のりなんですね。はい。えここからの道のりはそれこそ総裁選、衆院選、それからコロナとの戦い、来年の計画企業業績とこいくつもいくつもコンビネーションで。えー、仕組みがかみ合っていかなきゃいけないんですね、うん、そこまでのところはまだまだみんな見通しととししてては確信を持ってないいんだと思います、はい、しかしそれにしても短期的にはちょっといろいろ戦い方難しいところになってきましたね説明もしづらいなと思いながら今、えーえー、次のコーナーでどんなふうにしゃべろうか頭の中で考えているところです<笑>で
1: は早速参りましょうか、はい、この番組は「株三六65」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします
0: 今週のストラテ
1: ジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。うん、まあ、2万9000問題も3万円なも別に同じようなレベルと考えてですね、たい、そんな、いつも何か環境が変わったとか、あのー、大げさに考える必要ないのかもしれませんが、例えば、えスキューが 29,500 円ぐらいで終わってとか、うん、今日も例えば3万円手前で始まってとかっていうと、割と喋りやすかった。要するにまあ、踏み上げられる前であれば、完全にもうみんなお手上げ状態になってですね、3万円、えそれこそ500円とか、こういう形になってくる展開の前であれば、戦い方、え戦い方っていうのはトレーディングの仕方はやりやすかったと思うんですよ。レンジが若干切り上がったというので、また、目を待ちながら、うんまあ、私は2万 9,000 ぐらいまで待ってというのがおそらくそれであれば戦いやすかった説明しやすかったと思うんですがこれもう展開としてですねえっ、ー、と今年の1月とか2月につけた、えー、踏み上げ相場の、えー、熱がまだ残ったまま、えー、9月もこれ第3週目になるのかな、うん、に入ってきましたよね、はい、これは今週もまたなかなか難儀な展開になるなと<笑>難儀な展開というのはなかなかにこれはショートポジションとか売りからは入れないところなんですよ。はい、で、買いから入るしかないなという、まあ、マーケットの上昇に、熱気についていくしかないなというのが、日経平均株価の値段だけを見れば、そういう結論になると思います。しかし、買いから入っていくんですけども、これ3万円を下回ってくると急にストーンと落ちてくることは十分予想されますので、はい、やっぱり、えー、あんまり好きなやり方じゃないんですけども、常にストップロスみたいな、うん、そういうポジションを、えー、傾向しながら、えー、くっつけながらですね、えー、恐る恐るみたいな会員にならざるを得ないなったのが、私の、まあ正直なところだと思うんですね。うん、で、その背景としては、先ほど言いました通りり、幾重にも幾重にも先には不確実性といいますか、順番があるもので、まあ今月いっぱいは総裁選だけでですね、みんな興奮状態に包まれると思うんですが、その先にあるのは、日本の場合は、11月に伸びましたけれども、えー、衆議院選挙であって、その間に緊急事態宣言がいつ終わるので、さらに次の政権に託される仕事っていうのは、コロナからいかに脱出するか、ワクチンパスポートみたいなものをどう有効利用していくかとか。国民の信頼をどう回復するかとか、まあ、GoTo とか同じ過ちを繰り返さないように、なんていう、あの、枝葉の部分もいっぱいあるんですけども、要は日常生活を3年、も年前、年前になるんですかね。3年前の状態にいかに戻していくかという、それが大事なとこじゃないですか。で、その上で、えー、経済対策があり、その上で、例えば憲法改正問題もあり、で、その上で、その上で、まあ、いくつもいくつも出てくるんですけど、まずはそこを託せる。政権というか託せる政治になれるかどうかというのが、えー、ここから2ヶ月のですね、重要な国民の選択、並びに、えー、自民党員の人たちのですね、選択になると思うんですね。となると、今ここで、えー、もう大丈夫だということでですね、次の 10%3 万3000、さらなる 10%3 万6000というですね、シナリオを一気に立てるのはまだやっぱり難しい時期焦燥だと思うんです。うん、というのも、あの、足元で日本経済はちょっとずつやっぱ悪くなってきています。はい、その証拠に、まあ、トヨタの原産がもうちょっと長引きそうだというのと、これあの、自動車っていうのは、あの、規模が大きいし、単価も高いので、えー、キャッチーに人々の目を引いて大騒ぎになるんですが、自動車で起きたことは必ず、他の産業でも起きますから、これは。
1: あっていうのは同じようなもの
2: 要するに値段の大きいものから次に単価の大きい半導体を多く使う商品で、うん、おそらく次にまた出てきますから、はい、そういうふうに逆に言うと半導体の基礎あのパンツを作ってるところはずっとフル稼働状態が続く、はい、ということにはなるんです,ですけれどもそう簡単にこのボトルネックは解消されないぞというのが一つ。うんそれから、もっと言うと、アメリカは、ちょっと深刻度が増してきたという話。はい、これ、あの、土曜日のテレビでも言いましたけども、人手不足が、どんどんどんどん続いている。賃金が上がっている。求人が増えている。で、その中で、労働者たちはすごく強気になってしまっている。でと、お年を召された方はもうこれで引退を決めている。どんどん人が、そもそもの人の数が、えー、総数が足りなくなっている。その中で需要が続いている。で、このままほっといていいのかと。やっぱりテーパリングしなきゃいけないよねと。で、この間の雇用統計も23万人まで減りましたって言うけど、そうじゃなくて23万人しか勤めなかったっていうことですよ、うん。この仕事じゃ嫌だっつって、えー、この仕事で、なおかつこの給料だったらいいよってつって、えー、桃手を挙げて完結したら50万、60万、70万、あるいは100万いったかもしれないんだけども、今、仮に失業してる人が、こう、いたとしても、えー、もうちょっと待てばもっといいのがあるんじゃないのというので、多分であの積み上がった23万だったと解釈すべきだと思うんですよね。えー、こうなると、えー、次の FOMC は、えーと、9月20日だったかな。21、20 21、20ですかね。ねここで、ひょっとするともう、じゃあ11月からやろうとか、もう即日やろう。まあ、即日やろうはないかな。あの、詳しい段取りになる、なるだろうし。で、えー、アメリカの株式市場が5日連続なんか下がってるのに、長期金利はやっぱじわじわ上がり出してるんですね。今日も 1.34%。多分これもう、もう、もう下がらないと思うんですよ。長期金利はね。こうなってくると、アメリカの株式市場は、やはりしばらく様子見が続く。どちらかというと利益確定が優先されていく。まあ、行政がよっぽどいい時はまた買いが来るかもしれませんね。でもちろん、アメリカがダメだけど、日本はまだまだ目があるぞという、えー、欧米投資家の、えー、アセットアロケーションのカントリーアロケーションの考え方、これでまあ日本株に一時的にお金が入ることあるんですけども、これまたこれまたですね、あの割高割安が、あの、アメリカ株と日本株のパフォーマンスがイーブンになれば、はい、えっと、これ年初でいくとですね、まだ 2% か 3% 日本株は、劣後してるんですよ、うん、だけど、もうあと 2% ぐらいですから、日経平均で言えば、5、600円まで上がると、アメリカとこう、大体キャッチアップする。逆にアメリカがあと 2% 下がれば、日本とアメリカは一緒になってしまうので、その、アメリカから入ってくるお金だけを頼ってても、さっき言った3万3000とか3万6000節は、そう簡単に行くわけじゃないと。そう考えると、矛盾してるようですが、まだ今週は熱気がありますから、えー、買いから、あの、入るとしたら買いから入らざるを得ない。だけど、えー、必ずストップロス、嘘つけた買いにしなきゃいけない。で、中長期の投資家は、やっぱり時間かけて、まず今月は、えー、3万円割れるのをまず待とうと。うん、うん、長あの、あの、あのここ戦いは、戦いは長くなると思いますからね。で、日本の場合は、えー、9月相場、10月相場、11相場で衆議院選挙ですから、ここまでは、ここまではまだまだ慎重にと。いうふうに続けていかざるを得ないのかなと。うん。我慢強く戦う。日本人得意だと思うんですけどね。そういう点が続いているように思います
1: 。数週間前はもうそろそろ日本株は買いの時期に入っているよってお話でした、はいそうん
2: 。それは間違いないと思います。はい、あの2万7000割れた時に、横浜市長選挙終わった時に、これで見えたと。<笑>これで方法が見えたと、あの時言ったじゃないですか。あのせ、横浜市市民が教えてくれた。あの通りになってると思います。だからそれはそれでいいんです。ただ、日本人はあの、横浜市長選挙で、あの、分かったんですけども、外国人投資家はもうちょっと時間かかったんですね。で、もうちょっと分かって、外国人投資家は菅総理が教えてくれたみたいな。菅総理が辞任した瞬間に、そうか、これで買いなんだ、と、ここで180度方向転換して今の相場ができている。これは外国人相場がどんどん走っているので、日本人は、ちょっと待て、ちょっと待てと、もっとゆっくり行きたかったところだと思うんですよ。でも、ゆっくり行きたかった、からこそゆっくり言っていいと思うんですね。日本人はちゃんと日本のこの経済と生活分かってるはずなんで、そんなにすぐには良くならないっていうのが実感だと思いますから。うん、そうですね。結論としては11月の衆院選挙が終わるまでは元のペース、ゆっくりしたペースを維持していきましょうっていうのが私のまあ皆さんへのお伝えしたいメッセージです。なるほど
1: 。鈴木さん、あの、先ほど岡崎さんからもありましたが、トヨタの再現産のニュースもありましたね。まあ、こういったニュースなど、個別の銘柄に対しての影響いかがでしょうか
0: いや,やっぱりあの本当にそうですねアフターコロナというか、まあまあ、コロナ経済といったらいいんでしょうねそう,そういうものが定着するというか長期化する長期化というか、まあ、これが向上的になるということも本当に考えなくちゃいけないという方向でみんな動いていくんじゃないでしょうか、ね、あのただ単に半年前でしたらその半導体というのはその供給があのまだ工場が再稼働を十分していないところに需要が殺到しているという、まあ、それが需給のミスマッチという。見方で捉えられていましたが今やもう工場が再稼働してもそれをもうはるかに上回る需要が入ってきている、あの需要先がやっぱり広がってしまっているんでしょうね、あのそ,それまでの,そのパソコンとかそのスマホとかデータセンターに使われるぐらいの半導体がもっともっと広い範囲で、それがその前倒しで加速的に需要が入ってきているというのがそうすると。もう一つ、米中対立というのが、やっぱりどこかで遠い原因になっているんでしょうね、あの検査体制がすごく厳格化されている、おあのアメリカと中国はお互いに、でコンテナ船がそれで滞ってしまって、半導体もその部材がなかなか調達できなくて作れないという状況ですから、もういくつにもその需要と供給双方から構造的な変化というのが出てしまっていて今、目詰まりを起こしているものというのが当初3か月か半年と思われたものがやはり2年、3年も平気であるいはもっとそれ以上かかってしまうという,そう,いう新しい状態になってしまっているなという気がいたしますね。ね、うん
2: ただ、半導体が足りないのはもう、バンコク共通の日本もアメリカも同じ問題点なんです。はい、この点、検定についてはネガティブで注意しなきゃいけない。ただ、ただ、アメリカと日本の違うのは、人手が不足しているアメリカと、人手はまだ大丈夫だと。で、その気になればまだまだ、えー、あの、給料さえ、あの、上げていけば、条件さえよければ人は集まるぞ、というのが日本ですから。で、おまけにアメリカはそろそろ金利が上がっていく、まあ、方向に行かざるを得ないというのに対して日本の方はまだまだ資金需要はもうほとんどもう停滞したままですからこれは日本にとって経営者的に言うと日本の方が有利な条件なんですよ、うん、ですからえ日本株の投資はそのアメリカ株の不安定なところは影響を受けるんですけども、長い目で見たときに、あの、この間から言ってます日本株については、中長期的にはさ大きく下がったところ、下がったところは買いでの目で常に見ていっていいんじゃないかと思うし、その理由です。は
1: い。えー、来週の月曜日が敬老の日で、番組がお休みなので。そうだったんですかそうなんです。なので、21日、22日の FOMC のこともちょっと伺っておきたいんですけれども。えっと
2: 、まあ、その前に今週、CPI が発表になって、はい、で、ここでもおそらく高い数字が出て、PPI が驚くほど高くて、で、で、あと、賃金が高くて、PPI が高くて、CPI も高ければ、一応これ3拍子揃いますので、その中で長期金利が非常に低いっていうのは、いかにもおかしい。で、その原因は、あの、手配、あの、資産改良してるからという結論になってしまいますから、これは正常化していか,いかなきゃいけないっていうのが、9月の FOMC の議論になる。で、ただ、やり方とか、うん、その、何を、どの金額で、それで何ヶ月かけてっていうのは、これ相当議論が分かれると思うんですよ。なぜかというと、やり終わった後に待ってるのは、利上げをするんですかっていう議論なんで、利上げもしなきゃいけないっていう人たちは、より短期間の間に一気にやっちゃいなさいっていう話になるだろうし、いやいや、利上げまでは時間をかけましょうっていうのは、より長くということになると思うんですね。その議論は紛糾すると思いますので、私は実施はおそらく11月か12月、まあ、11月か12月というい方はちょっと曖昧だからよくないですね。11月としましょう。11月から実施して、で、えー、期間は、えー、ほぼ1年。ほぼ1年っていうのは6ヶ月以上かけるという具合になると思います。6ヶ月未満で終わらせると思ったら相当金利には上昇圧力がかかりますから。はいあの、逆に言うと、6ヶ月未満で終わらせようとした場合には、これはもう、あの、えっ、ー、と、政策金利の引き上げまでも視野に入っているっていうメッセージになると思います。で、長期金利はこの影響を受けて、やっぱりじりじり上がっていく。で、1.5% ぐらいまではこの2週間で上がってもおかしくないと思います。1.5% まで上がるということは、アメリカ株についてはやっぱりブレーキがかかりやすい。特に、春先見た通り、成長株にはブレーキがかかりやすい展開です。ドル円については、これは安定的に動く話です。で、以上、統合すると日本株について言うと、例えば3万円にストップを入れておきましょうという意見を先ほど言いましたけども、でも、そこで下がったとしても2万9000円台だと私は思います、うん、そこからもう1000円、2000円下がるということは、これはまあ、そもそもの横浜市長選挙以降のトレンドから考えて考えにくいと。特に、まあこの2週間の間に日本のワクチン接種完了率、2回目の終わった人は 50% を超えて、はい、なおかつアメリカを追い抜くと思いますからね。うん、これは日本株には非常にフォローの過になります。まあ、そういう目で、この2週間は、えー、下がったところですね、元々のトレンドラインに戻ったところを拾っていく、えー、こういうですね、自、えーまあ、給戦で望んでもらえばいいんじゃないかなと思います
1: 。はい。さあ、では今日の株三六五の動きを見ていきましょう
2: 。はい、えー、今日もしっかりしていますが、えっと、えー、先週の金曜日にやっぱり相当荒れた展開になったんですね。うん、ですので、今、えー、今日はそのレンジの中での取引になっています。えー、スタートが二百二十九円、高値は四百五十四円まであ,ありました。安値は二百十三円という、えー、スタート時点につけたものです。現在は三万飛び三百十九円というところで小動きになっ
1: ています。はい。えー、来週ね祝日が何日か。ありますけれども株365の方は祝日も取引ができるということで、えー、チェックしてみてくださいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもどうぞご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここで株365の豊かトラスティー証券より鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です豊タトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが、2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さて、鈴木さんのこの秋、どの辺が注目点でし
0: ょうかあの今、自民党総裁選がもう活発に行われてつあいますけど、その総裁選の選挙公約イコール、それはその後に控えている衆議院選挙の選挙公約ということに多分なってくるでしょうからね、はい、あのそこで議論されているものに関わる銘柄、まあ、今やもうその、やはりコロナ対策とデジタルと、まあ、脱炭素という、まあ、この三本柱になってしまうんでしょうか、今、テーマとしてはこの3つが今非常にホットだと思いますね。
1: こちらの鈴木さんのコンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。また、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実しています。岡崎さんやラジオ日経の鎌田さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ「豊かトラスティー証券」の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上株365の「豊かトラスティー証券」から動画コンテンツの情報でしたさて今週のこのコーナー鈴木さんの注目企業のお時間ですお願いします
0: す今日はエクシオです、はい、目柄でコードすえー、共和エクシオ、あのーまあ、通信工事会社として非常に、えー、大手、えー、コムシスホールディングスと双璧と言われておりますがこれが、えー、っと今度社名変更するんですね、10月1日から来月の頭から共和が取れて、はい、エクシオグループという会社になります。ほ<ー>まあこれもう買収、買収であのまあ規模を大きくしていた会社ですのであのまあ50年間、まあ、創業から50年間で売り上げが10倍ぐらいになっているんですが、うん、その間、株価がずらっと右方上がりを安定的に続けているような会社ではあるんですが全てをひっくるめてエクシオグループという会社名になります、えー、時価総額が3400億円ぐらいです、えー、まあ総資産が5000億円弱。売上が5700億円という見通しですからかなり割安ですね、TBR が 1.14 倍、あえっと、これ、今期史上最高利益を更新する見通しです、はい、TER が13倍、それから、配当利回りが 2.99%、ほぼ 3% ですで、ずっと増配してまして、まあ、最高益更新ですから、そらく今期も増配してくるであろうというふうに見られます。外国人持ち株比率が 20% ぐらいという高い会社ですねで。通信工事です。今、この世の中を挙げて、この通信会社、通信工事会社の動きが活発になっていると。ま,あ、まさにデジタル化の進展ですね。えー、もうリッチコンテンツという、まあ、動画を中心に YouTube にその動画が流れるの、まあ、ケースが増えてますので、光ファイバーの増設需要が非常に強い。それから 5G がますます今、普及段階に入ってきていて加速してまして、この 5G の基地局を含めたえまあ関連する設備投資が安定的に進さらにその次の 6G、6G も,もう今視野に入っているということですね、はいうん、デジタル庁も発足してその民間だけでなくてその公、観光庁でもデジタル化、セキュリティの需要というものが非常に国ています。データセンターありとあらゆるところでこの通信量のもう爆発的な拡大というものが通信工事量の受注落下を増やしているという動きになってきますであのこの会社はこの今年の5月にもう中期経験、まあ、長期と言ってもいいんですよね2030年ビジョンという長期的な経営計画を打ち出しまして、まあ、その一環として、まあ、この10月から社名変更をするということにもなるんですが。将来的に5年後には今5000億円超えたところ5700億円ぐらいの売上げ日としてを5年後には6300億円に引き上げていこう ROE、まあ、現在 8.7% ですがこれを安定的に 9% 以上に引き上げていこうということを目指していますこれあの太陽光発電がさらに導入され洋上風力発電がまあこれからまあなかなか日本では技術的に難しいと言われているんですがこれから出てきて再生成可能エネルギー切り替えていくとき電力設備投資というものも、まあ、まあ原発の議論がいよいよ始まろうとしているところではありますが、ああ電力設備投資もここに加わってくる、今までの、まあ、観光庁のデジタル化だとか、さまざまなその、もう受注が相当積み上がってきているところに、さらに再生可能エネルギーの電力もの接続というニーズが出てきますので、はい、相当大きなその市場が目の前に開けているということなんだと思います。ああえっとこれ売上構成費が年々変わっていくような状況で、はい、今まで NTT べったりだったところが10年前は NTT の売上が 50% ぐらいだった今、それを 30% ちょっとに落としているんです、ね、ああそうでれも、うん、全体のあり,ありとあらゆるシステムというところから稼ぎ出そうという会社が出りますのでこのあたりは非常に注目していきたいなと思います。所ですね
1: あの素朴な疑問として名前を変えるときの,の株価との関係性というのはあるんでしょうかあの直接、具体的
0: にはあんまりないなと思うんですが、はいはい、会社の意義をして短期的にはあの名刺を切り替えたり看板を切り替えたりコストがすごくかかるんですよね、はい、コストがかかる作業をあえてこの時期にやっていこうというのはやっぱりその先に待っている未来に対しての意気込みというふうに捉えたほうがいいのかなというふうに思った
2: りします。多分松田さんも知らない会社だったでしょ、うん、あの一般投資家は個人投資家は多分あんまり見たことのないでもあのプロたちの中では地味だけども、うん、一回は議論してる常に議論してる銘柄だと思います<ー>で地味な会社なんですが、えー、そういう意味では何年かに一回こうちょっとした相場はできやすいというところですね今がそうなのかもしれませんが改めてちょっとまあ見ておいていい損はないかなっていう気がしますねはい
1: 1951「今日はエクシオ」でしたさて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
2: 岡崎亮介と。追加追加
1: そして松尾えりこでお送りいたしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さような
0: ら。さようなら。なら
1: この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。